0: Começando o Geek Cetra, o seu podcast com as principais novidades do mercado geek. Eu sou o Anderson, conhecido como Haterman, e hoje vamos falar de Tokusatsu. E para isso, estou aqui com os maiores especialistas da galáxia. Uma galera que manja demais. Começando com uma figurinha já tarimbada, o príncipe da proteína que tá sempre aqui. E aí, Cleitinho?
1: Qual que é o destaque de hoje? Olha, eu vou falar pra você que pra mim o que mais surpreendeu essa semana aí foi a liberação de um pôster oficial do Dragon Ball Super, Super Hero, onde os caras prometeram que o Gohan finalmente vai imitar. Mentira, mas ele vai ter um grande destaque no próximo filme. Então, vamos ver. Ele apareceu com um visual inédito aí, que ele nunca apareceu nos animes. Ele apareceu parecido ali no final do mangá do Super, no Tony do Poder. Não vou me empolgar muito, mas... Finalmente a roupa do Piccolo vai ter um peso pra ele. Talvez, né? Eu não, sei, eu, não, eu, não, eu não boto muita fé no Gohan, não, mas vai que, né? Seguindo
0: com o nosso especialista master de tokusatsu e também pra falar de switch actors, etc, etc, etc quem Eu? Seu destaque dessa semana maravilhosa.
2: Meu destaque dessa semana fica a data anunciada né, do anime, do Tales of nominéria que ficou agora pra janeiro. É um anime que, bom, pra quem gosta da série Tales, acho que vale a pena a gente dar um pouquinho de atenção né, pra esse novo capítulo, por mais que ele seja pra mobile e tudo mais. Esse capítulo vai sair pelo estúdio Kamikaze Doga. Que ele faz aquele misto de 2D com 3D, que é bem interessante. Pra quem assistiu Pop Team Epic, aquelas cenas malucas que tinham lá eram todas deles. E as aberturas de Jojo também, né? A David Production faz a animação dos episódios e a abertura sempre, inclusive do Stone Ocean, a encargo da Kamikaze Doga.
0: E direto de uma galáxia muito, mas muito distante, aquele Rafael. E aí, Rafa? Tem de destaque na semana pra você.
3: Fala, meus noblários. Aqui é o Rafa e o meu destaque da semana é um jogaço chamado Record of Lodoss of War Ditto in the Wonder Labyrinth. É um Metroidvania baseado em Record of the Lord of War, esse anime clássico dos anos 90. Saiu já faz um tempinho pro PC, mas só agora tá chegando nos consoles e com legendas em português. Então, PS4, Nintendo Switch e no Xbox, já tá lá no Game Pass, só aproveitar. Se você paga o Game Pass, lembrando que o jogo é na faixa.
0: E pela primeira vez a gente vai falar de Tokusatsu, as coisas boas e as coisas ruins, né? Porque hoje a gente vai falar da evolução do Tokusatsu. Música Mas antes da gente entrar propriamente no Tokusatsu ali no fundo e começar a navegar aí por essas terras longínquas que já faz alguns anos, né? Vamos explicar pra galera o que é Tokusatsu. Tokusatsu é a abreviação de Tokushu Kouka ou filme de efeitos especiais. Takeshi, como é que foi meu
2: japonês? Digno de um... 3,5? Gostei, nota 7. Não, brincadeira. Foi bem, foi bem. <risos> oh, bem. Tem, tem que falar foi uma coisa, bem o foco da dengue ali. <risos> Heiterman tá evoluindo no Nihongo. Inclusive, também estudou talvez na escola mais dura do Brasil, Ih. o japonês. É oh, louco. Foi praticamente um treinamento espartano. A gente acordava às 5 horas da manhã pra chegar às 6 horas
0: no Bunkyo, na
3: Liberdade. Isso é verdade. E sempre chegava atrasado. <risos> também é verdade. E aí a gente fica segurando o balde d'água pesado do lado de fora da sala. Não, não, a, não a gente não, aprendeu Shitsune Shimasu. <risos>
1: falava isso e aí assim sempre ficava beleza entra aí logo vai, vai, vai. entra aí vai. vai e
0: é legal falar que Tokusatsu é uma coisa que começou muito cedo né começou muitos anos atrás nos teatros especificamente nas peças kabuki e bunraku que utilizam alguns efeitos especiais práticos e fazer uso de marionetes os bonequinhos
2: né já o bonequinho já era popular lá não atrás, é uma verdadeira né? arte Anderson porque se você vê o teatro de bunraku você tem uma complexidade de movimentos, de expressões, sabe? É realmente uma arte, uma arte pra mesmo, todos é. os efeitos, né? E é o tipo de coisa que os japoneses já estão acostumados, né? Você ter essa teatralidade, essa linguagem muito específica, o próprio Kabuki. Pra quem lembra de Samurai Shodown, tem aquele personagem lá, o Kyoshiro Sendyo. Essa ideia de marionetes
0: e bonecos e tudo mais é bastante utilizada nos Animes Shonen, né? Na hora que você tem personagem com bonecos, será que a gente consegue traçar um paralelo com esse estilo? Não óbvio da teatralidade, mas o fato de usarem os bonecos dessa maneira pode ter sido alguma coisa inspirada nessa época ou eu viajei totalmente na maionese?
2: Eu acho que você consegue traçar alguns paralelos se você pensar, por exemplo, na própria questão dos festivais do Japão, aqueles matsuri que eles chamam, né? Você sempre tem aquela coisa do boneco, do artifício, daquela coisa da celebração, da estátua gigante, às vezes alguma coisa animada e tal... Inclusive a gente pode linkar mais pra frente Até com a questão dos robôs gigantes A maneira como você tem articulações Como você tem um robô que começa um veículo Vai se formando de outra forma uma forma que ela começa como um utilitário que vai se transformando num demôniozão, num robozão
3: guerreiro, é um castelo que vira... Enfim, a gente vai ver isso mais pra frente, né? Engraçado o Teatro Kabuki ter começado Tokusatsu usando bonecos porque eles meio que previram o futuro quando as séries de Tokusatsu passaram a ser feitas exclusivamente para vender bonecos.
2: O Kabuki ele é mais artístico, é mais do povo. O Teatro Noel é uma coisa mais pesada, é uma coisa mais sutil são aquelas peças que até hoje são conhecidas como peças que você vai ter que, às vezes, marcar ou reservar entradas por meses, por anos, pra conseguir assistir. Aquela lenda das máscaras, que se você olha ela num ângulo, parece que é um demônio, você olha ela de lado, parece uma pessoa triste. Tudo isso, de uma certa forma... Acaba sendo um repertório pra quem cria esse tipo de alegorias, pra esse tipo de efeitos, né? Olha aí, rapaz. E
0: é legal. altura aqui. Tocosados, como a gente conhece, né? Começou a ganhar um pouco mais de, de forma lá por 1940. Mas ele começou a andar de verdade aí com a criação de um certo caju aí. Que a gente vai falar bastante dele. Lendário. Lendário rei. Monarca. Calango. Calanga é da minha terra. Então. É, o Rafa era um comedor de calango. Um, Calangão um atômico, mestre. rapaz. Respeito. Bom, desde 53, com a criação de Godzilla, o Tokusatsu vem evoluindo, né? E essas evoluções vêm de eras em eras. Pra vocês, será que é bom ou não? Vamos falar um pouquinho, vamos explicar pra galera. A gente tá bem didático nesse começo. Vamos falar um pouquinho das eras, como funcionam as eras no Japão, que basicamente assim. Você tem ali nomes, né? Ah, tipo, que sempre aparece. Ah, não, esse Kamen Rider é da era Showa. E o outro, não, esse Kamen Rider é da era Heisei. Mas o que é Show? O que é Heisei? E como funciona isso no Japão, né? É até mais simples do que parece. Essas eras, elas são basicamente contagens de tempo, né?
2: No Japão. É, tem mais a ver com os imperadores do Japão. Resumindo de uma forma geral. Os calendários, eles são regidos pelo domínio, pela monarquia, né? O Japão, apesar de ser um governo parlamentar, ainda você tem como chefe de estado, chefe religioso, o imperador. Tem no reika, como eles chamam, né? Esses nomes são nomes que eles refletem, de uma certa forma, o estado de espírito da era, o que essa era vai se refletir nos livros de história lá pra frente. Esses nomes, que são os nomes das eras, eles se tornam os nomes póstumos dos imperadores. Então, por exemplo, o que a gente conhece hoje nos livros de história como o Imperador Hirohito, que era da era Shoa, o nome dele, depois que ele faleceu, virou Imperador Shoa. É a mesma coisa o Imperador Akihito, que a era dele se chama Era Heisei, quando ele falecer, ele vai ser conhecido historicamente como Imperador Heisei, e assim por diante. Legal.
0: E aí temos algumas eras, né, que são bem conhecidas da galera, como a Meiji, né, que é de 1868 a 1912. Esse eu conheço é. por causa de Kenshin, hein?
2: É, a era da ocidentalização do Japão, da modernização <risos> é... do Japão, É, né?
0: basicamente todo mundo que assistiu algum
2: anime de samurai ou leu algum mangá de ninjas... Eu acho que era mais recente, sabia? Porque... É? Eu acho que o Kenshin popularizou a Santa Era Meiji por causa justamente dessa parte ostental. A tendência das pessoas antigamente era você ir pra Era Feudal, o que pra gente era o século 17,
3: XVI, né? É interessante também. Outra que tá ganhando cada vez mais popularidade é a Era Taisho por causa de Kimetsu no Yaiba, né?
0: É, que é de 1912 a 1926. E aí, ó, uma bela lembrança do Kimetsu que eu tava aqui tentando puxar alguma coisa que se passa na Era Taisho, e eu não tava lembrando de nada. A Showa, que é a tradicional zona, né? Que aí a gente teve uma pancada de Kamen Rider, Sentai Ultraman, que é de 1926 a 1989. reinado bem longo, né? Bem longo. Bem longo. A Heisei, que essa acabou de acabar. É. <risos> Foi de 1989 a 2019. E a Reiwa, que é a era atual que a gente tá vivendo atualmente.
3: Começou em maio de Começou. 2019, né? O que, que vocês acham que mudou nos Tokusatsu ao longo das eras? Bom, a gente estava falando sobre isso pouco antes da gente começar a gravar. O Anderson estava me falando que, anteriormente, os eles tinham mais drama. Tinha um senso de perigo maior. Um senso de que a desgraça estava feita, o mundo estava perdido, e todo um sentimento de desesperança tomava conta de todos os personagens. A gente sabia que a mesa ia ser virada e que os heróis iam vencer no final, mas a gente não sabia como. Isso dava pra gente um desconforto muito grande e, ao mesmo tempo, contribuía para a gente sentir aquela emoção mais forte quando o herói finalmente retornasse triunfante mais poderoso do que nunca. Isso, de fato, faz um tempinho que a gente não vê em séries de Tokusatsu, especialmente as séries da Toei, mas, recentemente, um episódio de Kamen Rider Revice arranhou um pouquinho essa superfície. É uma série que começou muito bem... Tá sendo conduzida de uma maneira muito legal e acho que as esperanças de todo mundo aqui nessa mesa pra ela são altas, né? É uma série promissora.
0: É, mas assim, é, a dramaticidade é uma das coisas e esse papo com o Rafa surgiu justamente porque eu tava contando pra ele sobre o episódio Quando Brilha Estrela de Ultra do Ultraman Jack, que os poderosos do espaço resolvem que tem que atingir o coração do Idek Go, que é o humano, já que o Ultraman é muito poderoso para ser derrotado e eles armam aí um plano sórdido, sujo, de machucar ele através da pessoa que ele ama, das pessoas que estão próximas a ele, para quando ele se transformar no Ultraman ele já tá fragilizado e aí com a ajuda de uns alienígenas do poderoso espaço e o monstro Negrumi, estou falando da tradução no Brasil, tá gente, esses homens foram usados aqui lá na década de 80, pudessem atacar o Ultraman e derrotar o Ultraman, e aí a gente tinha, né, uma cena que é pra lá de marcante pra quem acompanhou na época e pra quem pode assistir hoje, que é o Ultraman Crucificado, isso a gente tá falando de uma série no Japão de 71 e aqui no Brasil de 83, 84 de exibição, tá, Eu posso ser traído aí pela minha memória, mas eu era criança na época e vi lá o Ultraman crucificado com os poderosos espaços falando ah então vocês não tem mais salvador toda aquela dramaticidade naquela época a gente não fazia a menor ideia que tipo Ultraman, Ultra Seven apesar de serem parecidos não sabia nem que o Ultraman Jack chamava Ultraman Jack a gente chamava todo mundo de Ultraman que existia a possibilidade de ter um crossover que os outros Ultras iam aparecer pra ajudar ele e teria toda aquela luta com redenção e tudo mais, né? E principalmente porque o Ultraman naquela época passava em emissoras diferentes, né?
2: Um na TVS, yeah. outro na Record. É, na Record Turbi, era talvez. tipo,
0: o Ultraman da Record tá aparecendo no SBT. Foi como assim? <risos> era quase um crossover entre canais, né? Um dos pontos principais pra mim, acho que vai bastante de encontro do que o Rafa falou, a dramaticidade. Acho que se perdeu ao longo dos anos. Acredito que as ideias também estão um pouco gastas, eu não sei o quanto vocês acham isso também, mas Kamen Rider teve um hiato, ficou aí 10 anos fora, deu tempo de dar uma reciclada nas ideias, mas Super Sentai, por exemplo, nunca parou, né, e aí você acaba vendo algumas coisas que são basicamente copy-paste do Sentai do ano anterior, né. O episódio da Yellow, o episódio da Pink, o episódio da criancinha raptada. Alguns episódios que sempre são iguais
2: em todas as séries. Você sabe que isso que você acabou de falar é uma coisa interessantíssima pra gente poder refletir até no que a gente acabou de falar sobre as eras do Japão. Se você pensar que assim, cada vez que você muda de imperador no Japão, é uma coisa muito do povo japonês, de você tentar mudar a mentalidade da sociedade, de como as pessoas pensam, como elas refletem o que vai ser o mundo a partir do novo império. É um pouco diferente talvez daqui, quando você troca de governantes, por exemplo. É lá, o Imperador ele é menos governante, muito mais é um estado de mentalidade do povo. Então, por exemplo, a própria Era Showa, você vai ter ela atravessando décadas. Durante a Era Showa, você teve de Godzilla até Jaspion, até Kamen Rider Black, por exemplo. Então você tem uma mudança de mentalidades muito grande. E acaba sendo meio um exercício do Japão de pensar, o que, que a gente quer trazer a Nova Era? A Era Show você tem desde pós-segunda Guerra Mundial até revolução sexual no mundo, até você ter Beatles, você ter Michael Jackson, sabe coisas assim que vão longe. né A Era Heisei ela foi mais curtinha, mas você já tinha os anos 90, você já tinha o fim de uma Guerra Fria, você já tinha a cabeça das pessoas de uma forma diferente. Tudo isso acaba trazendo um pouco para a mentalidade do Tokusatsu. E eu sinto que, no caso, a mudança dessa Era Heisei para Reiwa ela não se deu de uma forma que é dita como natural, que é pelo falecimento do imperador, pra você ter um outro imperador pra suceder o trono. Ela foi de um imperador que ele saiu, ele abdicou do trono dele pra entrar um outro. Então a própria mentalidade tá diferente, e eu sinto que na era Reiwa, principalmente, os japoneses ainda estão tentando descobrir o que que eles querem passar as futuras gerações. Então assim, você ainda tem séries muito esquizofrênicas, sabe? Você vai ter... De um Zero One, por exemplo, indo para um Saber, indo para um Revise, que você não tem nenhum tema comum entre eles. Enquanto isso, você tem Super Saiyajin que atravessou literalmente três eras. E você continua na mesma fórmula, ou oh, não? A impressão que eu tenho aqui é na, na show
1: ali, pelo menos até o começo dos anos 90, ali, até o Duranger o Jetman ali, que é o comecinho, né? Eu ainda via muita similaridade entre as séries ali. Ainda tinha, tinha esse lance da dramaticidade e tudo mais. E eu, assim, a gente não teve Kamen Rider nos anos 90 nos seus filmes lá, né? O, o Jay, o Xinho, o, o Zeola. E aí tem algumas séries nos anos 90 que achava, eu achava meio esquisita, assim, já os caras tentando já colocar um pezinho forte, tipo Mega Ranger ou Go Go 5, né? Gingam é um pouquinho diferente ali, mas, né? Bem diferente. E aí, tipo, quando começou a Racey ali, né? Que já na parte dos anos 2000, o Time Ranger, eu acho que eles... Começou uma era de experimentação, na minha cabeça. Os caras começaram a desgringolar, realmente, principalmente no Kamen Rider. Mas em Sentai também, eles começaram a procurar temas totalmente diferentes de que eles tinham usado, assim, né? Apesar de que dinossauro é um negócio que vai e volta o tempo todo ali. E ninjas e carros.
2: Você falou um negócio interessante agora. A gente tá acostumado a pensar como era Rei a partir do Kuga, que é 2000. Mas, tecnicamente, Super Sentai começou a a partir de 89 já. Sim, então, sim. Então, tipo, esses que você falou já, tipo, Gingaman... Mega Ranger, Google -Go 5 é tudo do Heisei, na verdade é, não, mas é que... Será que faz diferença pro Super Sentai?
1: Então, mas é que eu digo É que eu acho que quando o Kamen voltou lá em 2000 eu acho que acabou dando uma afetada ali também Não sei se tem a ver isso aí ou não Mas no Sentai também começou a colocar o pezinho pra fora ali pra tentar Opa, deixa eu ver se eu sinto se eu aqui também Kamen Rider, pra mim, isso é muito claro, assim. Você vê que num ano é de um jeito, do outro ano o cara já usa de outro jeito. Sabe, eles estão tentando. Tanto é que até o final da Rei tem umas coisas bizarras,
3: assim, né? Super Sentai, ele reprisava temas como carro, como dinossauro, como ninja, é. mas ele tentava sair um pouquinho da zona de conforto. Por exemplo, no Tokyuji, a gente tinha... Horrível, horrível <risos> mas a gente tinha... Personagens que trocavam de cor no... Fala a verdade,
1: você gostava do robô do Tokyuga
3: No Tokyuga eu não passei do terceiro episódio <risos> Desculpem
0: Clayton tá, tá falando do robô do Tokyuga Porque o robô do Tokyuga Ele tinha é, um trem uh, Saindo do Bilal Literalmente Ele tinha um
3: trem Bilal
0: <risos> É um trem Bilal Usem a imaginação de vocês Pra vocês entenderem do que a gente tá falando
3: em Lumpan Ranger vs Ranger, a gente já teve dois Super Sentais numa mesma série. Em Kill Ranger a gente teve 12 membros, que é membro pra caramba. Enfim, eles tentavam dar uma inovada aqui e ali. Agora no encaje, a gente tem Horrível. um Super Sentai com um único membro humano, que é o líder. Assim. Não é a primeira vez, ó. Né? A gente já teve o Dioja, que também é o mesmo formato, só que é bom. Mas fora do mérito de se é bom ou se é ruim, é fato que eles estão tentando fazer alguma coisa diferente ali dentro. Experimentar outras coisas. Se dá certo ou não, aí é outra
0: história. Agora, deixa eu complementar uma coisa. E eu acho importante, porque... Além de ter a Toy Company, que é a empresa que produz, a gente tem a Bandai, que é a empresa que literalmente manda no negócio, né? A gente sabe que há alguns anos a audiência de Tokusatsu, em geral, não só de, de, de Super Sentai, não é lá grande coisa. E quem dita se o produto foi um grande sucesso ou não são as vendas de brinquedos. Então, quando você tem aí um Sentai sozinho, sem um Kamen Rider... Existe uma liberdade para brincar e criar uma série de brinquedos é, sem uma influência de uma segunda série ali para concorrer com o gosto das crianças na hora de comprar, né? Tanto é que a gente pega o Juringia, que é de 92, que não tinha Kamen Rider, e eles fizeram um Super Sentai que se transformava com o cinto, né? O Dino Buckler era retirado do cinto, porque justamente não tinha Kamen Rider pra concorrer, e aí não ia ter dois cintos pra molecada comprar no mercado. Tinha
2: um Kamen Rider, mas ele não usava cinto,
0: Deus do céu, era o Shin. E ninguém se importava com esse Kamen Rider, só o Wilson, mas ninguém se importa com ele, ainda. Então. <risos> mas, é... Então você tem ali 92, você tinha um Sentai, você tinha um filme, né? Mas nem o foco dele era vender brinquedo, né a outra mídia, a outra coisa, agora ou se o Super Sentai, 8 horas da manhã do domingão, obrigatoriamente tem que vender brinquedo, não tem jeito e aí, inclusive, o próprio Takumi Tsutsui comentou isso comigo, falou meu, do Ranger de ter o cinto e tal, do Transformador sair do cinto e tudo mais, então assim quando só é uma franquia ali num horário, os caras podem criar o que quiser, que não tem como dividir a atenção da molecada com, nas gondolas do supermercado, né Agora, quando tem uma segunda série, obrigatoriamente os caras têm que pensar
3: em alguma coisa que é complementar um ao outro pra vender, tentar vender o máximo possível. Ainda existe esperança de histórias envolventes e um pouco mais sérias nesse âmbito de séries da Toei. Quando eles não fazem coisa pra televisão, quando é direto pra vídeo, aí eles podem botar romance, é, podem a botar isso O tá uma na pauta, mano. Ainda bem que é a pauta. É. Gratuito. É. Nossa, que nada. Eu que o resto ele
0: já tinha queimado
3: hoje cedo, mas é a gente se a... Gratuito total, velho. Quem falou?
1: Quem? 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 Quem?
0: Vamos lá, tá até que a gente ia complementar alguma coisa, mas queimaram tudo aqui os negócios.
2: É. Não, aqui tá tudo inteiro, gente. Pelo amor de Deus. O que eu tava falando acaba sendo um, um pouco do que vocês dois falaram. Você, o Clayton e o Anderson. Porque, no final das contas, Super Sentai parece que funciona bem quando eles exploram o óbvio. O Rafa também falou, sabe, de experimentos que eles fizeram. Tokyuja foi uma série que acabou, aboliu, assim, de uma certa forma, as cores fixas dos membros. Kyurinja foi a série gigantesca. Lupinja e foi a série de dois esquadrões numa mesma série. E, no entanto, a impressão que dá é que Super Sentai começou a ir bem quando explorava, tipo, coisas óbvias mesmo, sabe? Tipo, eles precisaram de 24 anos pra fazer o primeiro Sentai de Viagem no Tempo, que era o Time Ranger. Sim, sim. E, por exemplo, o primeiro Sentai de Ninjas, o Kakuranger mesmo, ele foi aparecer só em 94, né, como uma franquia que começou lá em 75, né, no caso.
0: E Kakuranger apareceu daquele jeito, né, porque ele era
2: totalmente comedião, né. Então, e de, de, de 94, quando eles finalmente pensaram, pô, a gente podia fazer um Super Sentai de Samurai, Shinkendia lá pra 2009? Sim. E nessa brincadeira eles repetiram temas, ó. Então, eles acabaram repetindo. Dinossauro ainda foi voltar lá em 2003, 2004 com, com o Abaranger. Mas carro... Não, carro você já tinha do <risos> Turbo Ranger já em <risos> 89, aí voltou com o Carin... Car Aliás, carinha também é uma coisa interessante, porque... Não hum, é. <risos> então, aí que é um, é um exemplo interessante, porque se você pensar, Super Sentai realmente assim, ele tava dando uma estagnada e foi obrigado por circunstâncias de sociedade a mudar ou morrer.
0: É, o Oranger, inclusive, eu ia citar isso que você falou sobre a mentalidade do governo, essas coisas. Com o Oranger, que pra mim é um dos melhores Super de todos, pesado, com muita ação e tal. Mas que teve uma intervenção direta do governo quando teve aquele caso da, ataque do, gassarim, do ataque do 95. gás. E o Rick, que é o King Ranger... Ele ia ser um adulto, ia ter uma pegada totalmente diferente do que foi Só que aí, como toda a sociedade estava extremamente abalada O governo pediu para Toy Company pegar um pouco leve e tal E aí a maneira né, que eles fizeram para dar uma suavizada no Oranger Foi transformar o Rick numa criança E ter a irmã dele, que eu sempre se nome nela Com o dragãozinho e tal Uma coisa que lembra até um pouco o Change, mano, nesse aspecto, né? E aí o King Ranger deixa de ser um personagem que seria um adulto numa luta totalmente diferente com o Baranoia pra virar uma criança e
2: ter uma pegada muito mais leve. Era uma coisa muito de época, né? Se você parar pra pensar, sei lá, 10 anos antes, você tinha perfeitamente um Super Sentai aí que era militarizado, era todo mundo pai bola, corre, corre, corre fuzil, explosão metralhadora. Fuzil, comandante metendo metralhadora nos caras no meio do treino, sabe? E... O mundo estava ok com isso, quer dizer, não tão ok, porque estávamos... Enfim, era a União Soviética versus Estados Unidos. O Japão não estava tão integrado nessa disputa, mas... Era uma mentalidade diferente,
3: né?
0: um panorama geral pra galera, Metal Hero morreu, pelo jeito não volta, né? Vamos falar um pouquinho desse toque das franquias. Metal Hero, pra quem não conhece, é ali o Jaspion, Charivan, Gavan... Chider. Chider Jiban, Jiraiya... Pelo jeito, segundo, né? A gente vai falar daqui a pouco de Shinichiro Shirakura, um dos homens fortes da Toei Company, um dos homens fortes por trás de Tokusatsu, mas até... Falando recentemente numa viagem dele pro Brasil, ele contou pro Ricardo Cruz que provavelmente Metal Hero não volta. E aí, o que vocês acham, cara? Vai fazer falta não ter Metal Hero? Não é uma boa escala para inverter com o Kamen Rider esporadicamente ou até inverter com o Super Sentai para manter os dois slots de bloco e dar um tempo para respirar?
2: Assim, falando de uma maneira muito pessoal... Eu sempre gostei muito de Metal Hero. Admito, eu sou da geração Jaspion, então pra mim era aquele bagulho do super-herói metalizado, que tinha um robozão gigante, que era o cara sozinho contra todo o império. A história, ela ia muito além de terra e tudo mais. Parando pra pensar depois de velho, eu acho que toda a franquia Metal Hero, ela foi fruto de paixão, no final das contas. Porque era a necessidade de criar uma coisa nova, porque o Kamen Rider tava estagnando então os caras falaram, não, vamos criar um negócio novo aqui. Vamos tentar vender esse negócio pra Toei. Venderam Gavan. E a série tinha que estar tá com o pé embaixo do acelerador o tempo todo. Porque era uma ameaça constante de, tipo... Se a série der dois dígitos de audiência, vai cancelar. Então era pauleira o tempo todo. Todo episódio era a elite que você tinha, né? Do Suit Actors. O Ken Dioba já era um veterano naquela época, tudo mais e tal. Hoje em dia, acho que a impressão que dá é um pouco do que a gente falava. Você tem menos espaço, talvez, pra você... Trazer essas séries pela paixão e você acaba trazendo mais pelo que você vende de brinquedos. E os brinquedos de Metal Hero, você vê que pela série, você tem um herói só. Você é obrigado a criar mil veículos, mil coisas diferentes e tal. Hoje em dia, a tendência do pessoal está sendo vender mais os colecionáveis. Tem um herói com mil coisas,
0: né? Eu concordo
2: e tenho uma pergunta
0: técnica para você. Paixão ou vingança contra o Shinomori? vingança é um termo forte. Né? Ah, é, porque naquela <risos> altura os caras já estavam do saco cheio do Ishinomori. Bom, gente, só deixando claro pra você, o Ishinomori é o criador do Kamen Rider. cyborg 009, 009 e mais um 9, monte mais um Patrinha, de personagens. Mais um milhão de personagens.
2: longe, mas... Eu divirjo sobre esse Gorendia, mas a gente pode ir mais pra frente é, com esse negócio. Mas,
0: assim, basicamente ele era o cara que tinha criado o Kamen Rider, já tinha feito o um mangá na época, né, já tava... Explodindo e ele sempre Teve muitas divergências Técnicas de direção de como A Toei criou o Kamen Rider E como ele gostaria de ver o Kamen Rider né, Que ele idealizou Feito em versão série Em versão em Tokusatsu ali mesmo, live action E aí em um determinado Momento, né, numa desse, Desses rachas que ele teve com a alta cúpula da Toei, que surgiu os primeiros desenhos do Gavan, que tinham sido feitos até num
2: papel pelo... Katsushi
0: Murakami. Katsushi Murakami. Lendário também. Lendário, Katsushi Murakami, que foi designer de um monte de personagem. Ele tinha feito um rabisco de um herói com uma armadura prateada num papel de pão. <risos> e aí alguém chegou e falou assim, meu... Ah, o Shinamori tá causando problema? Tá, então vai lá e pega o desenho do Murakami, traz aqui, vamos ver o que a gente consegue. E aí foram buscar alguns executivos, eu não vou lembrar todos os nomes que assumiram na época, mas que são ó, figurões na história do Tokusatsu até hoje. E aí, por isso que nasceu o Gavan, enfim. E aí nasceu todas essas exigências que o te falou. Dá mais audiência que Kamen
2: Rider, fazer barulho, Kamen Rider era um nome já é. muito estabelecido, né? Você já tinha desde 71. Imagina o Tokusatsu na época que sei lá, vão trazer em contexto de Brasil. O que que hoje em dia no Brasil dá dois dígitos de audiência, assim, com facilidade? Big Brother,
0: Fazenda, final do campeonato da Libertadores no SBT. Então, é, era
2: esse tipo de coisa, né, no final das contas. Eu fico um pouco pensando sobre essa divergência com o Shinomori, porque o Shinomori já queria acabar com o Kamen Rider já faz um bom tempo, do Stronger. já o que Stronger para ele era pra ter a última série. E aí ele foi o sétimo Rider, acho que quinta série, eu sei se eu não lembro direito agora a, a ordem da, das produções, mas... Eles continuaram parceria com o Shinomori, né? Com, ou pelo menos com heróis assinados pelo Shinomori, né. Você tinha, sei lá... Durante esse hiato de caminhada, você tinha Bycrossers, você tinha Machine Man. Séries que tinham essa pegada um pouco diferente também. Não era aquele super-herói hardcore, né? Mas aí eu acho que
0: ele criou justamente pra falar... Agora eu vou criar o que vocês querem. E Machine Man é meio galhofão total, né, mano? Nossa, total galhofão, também é... é muito é, é, galhofão. É muito é galhofão. Né? É é é, é
3: e séries como Patrine ou Machine Man, também. eles pertenciam a uma franquia ou um bloco de programas que eram contemporâneos do Super Sentai dos anos 80, mas corriam por fora. Os Fushigi Comedy, que eles Isso chamavam, Isso mesmo, né? Fushigi Comedy, hum. né?
2: Patrini era um desses. É, talvez para ser mais próximo das ideias originais, porque assim, a gente acaba atribuindo muito a figura do Shota como sendo o cara das ideias. Mas o cara que executava lá dentro da toei era um produtor chamado Toro Hirayama, que era o cara que, meio que assim, botando em termos bem grosseiros, era o cara que mandava prender e o cara que mandava soltar, né? Pra essas séries acontecerem. Então, era muito difícil, talvez, pra Toei botar todas aquelas ideias malucas que o número... Shinomori. Geniais! Eu acho que é bom a gente estabelecer esses parênteses, mas dependendo... Na época que o Kamen Rider começou, você não tinha uma pedreira, assim, pra você fazer as filmagens. Você vê das séries dos anos 70 pra cá elas são mais próximas do que a gente já lembra, pra quem viveu a época dos anos 80 das séries de infância,
0: né mas eu fico imaginando pros executivos alto calando da Toa e é receber, por exemplo um desenho do Machine Man <risos> E falar, mano, ele vai ter uma bolinha que vai ficar andando e lendo carta com ele no final. Episódio. cara a ca...
1: capa dele vai ser a capa
3: do banheiro. Do lá. banheiro, que ele vai pegar a babã. Isso não é uma boa ideia. Aí o outro, mas cara, é do Ishi ele é um gênio, tem que fazer. Sei não. Mas, então a gente
0: tem meio que um consenso que hoje vender Metal Hero só... Diretamente pra VOD ou pro Blu-ray, como foi o caso dos filmes do Charivan, do Scheider, do Grafana. Filmes São elogiadíssimos, aliás. Estou e... esperando o meu
3: Space Squad 2 até hoje.
0: E na TV só se for talvez um formato B-Fighter, B-Fighter Cabo, que você tem três guerreiros lutando. Eu sou suspeita, que a gente tá torcendo o, o rosto, mas eu sou muito fã de B-Fighter. Pra mim é. B-Fighter sim, Cabo, talvez... Não, B-Fighter Cabo tu não. <risos> B-Fighter Cabo desencana, B-Fighter sim, é maravilhoso. Tudo bem,
3: os e, aí... e robotaque, por favor. Ah, mas Pezinho, calma aí, aí cara. Sentai tá, tá com o pés aço. Tá
0: é, pé os
3: amigos. dois
0: pés no Robotaku. Eu deixei separado o Metal Hero e na sequência a Kamen Rider. Kamen Rider, o Rafa, já deu uma acelerada, porque hoje ele tá meio pilhado. Já falou um pouquinho do Revice, que tá indo super bem. <risos> é, o Saber foi um super divisor, né? Teve gente que amou e gente que odiou. O 01, a gente sabe que teve bastante problema técnico por causa da
1: Covid, né? Então, é até difícil falar, fala, nossa, é ruim, isso que ela vai, não é ruim, na verdade, o 01, ele ele tava indo super bem, na verdade, na minha opinião, matéria de história. Eu tava gostando da história dos personagens, eu, o visual, eu tava achando eu muito bacana. Eu não
0: acho o 01 ruim. Eu também não. Mas eu acho que foi um potencial Bem desperdiçado, Pô, muito desperdiçado por causa de tudo que aconteceu.
2: A gente tem coisas pra discutir mais pra trás em termos de evolução de Kamen Rider, mas uhum. o Zero ano pra mim, já deu indícios de que ele... Podia ficar sem história pra contar desde o segundo arco de histórias.
0: E spoiler,
2: essa é a preocupação
3: do
1: Takeshi com o Revice também. <risos> é, não, não. O arco da Zaya, pra mim, afundou
2: a série ali que não voltou nunca mais, cara. Aquela não competição da Zaya. Nossa, não, não dá, Arco não dá, nível Nossa. filler Nossa. desinteressante de assim, assim, anime aqui. ali. Então, eu, eu tô ficando preocupado com esse tipo de tendência pra os, os riders da Eirareiwa, porque a impressão que dá é o primeiro arco de histórias, três episódios de muita pauleira, vai tudo... Lá, 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 lá. E lá pela 35, 36 a história começa a dar uma estagnada pra todo de novo lá pra até os 50. Isso
0: entra numa outra discussão que a gente pode ter em breve aqui pra trazer sobre a quantidade de episódios das séries da Toei, né? Pois é. Que a Toei tá ainda, ainda mantendo seus 49, 50 episódios. Quantidade versus qualidade? Honra, hum. mas é uma encheção de linguiça Se você passar o facão ali porque é relevante mesmo, 25 episódios fecharia a série com chave de ouro. Digo menos,
2: Luparanga é. versus Patrend, a gente já chegou a falar isso em TV sobre como é uma série que tinha um conceito tão interessante que no final das contas, assim, você tinha dois esquadrões, polícia e ladrão e a série não se sustentou por 50 episódios se ela tivesse
0: 15 ah, se ela tivesse os 15 últimos, com certeza estaria no meu top 5 de Sentai fácil porque os 15 últimos episódios de são, olha maravilhosos, enfim, a gente pode fazer um dia, se vocês curtirem esse podcast de Tokusatsu, a gente pode entrar pra fazer um mais podcasts de Tokusatsu até de repente criar um podcast só de Tokusatsu não é Rafa? Oh. Rafa Prova. Aí tem uns nomes legais aí, mas a gente pode falar de Lupatos um dia com mais calma, que é uma série que merece uma análise mais criteriosa aí e, assim, algumas coisas idiotas que eles fizeram pra tentar manter o interesse do público mais jovem que acabou desinteressando todo mundo com <risos> o fantasy. Não percentual. é, o Você tá louco? Não é o salva é série, tá série, né, mano? Você tá, assim, você tá querendo tomar voador voador. <risos> Né, a gente falou de Metal Hero, voltamos agora para Kamen Rider. O Cleiton acabou de uhum. lembrar de Dior, quase levantei da mesa e fui eu embora.
1: Right Dior. Dior. Horrível.
0: Mas vamos falar do Shirakura? A gente falou um pouquinho dele no começo ali antes do Metal Hero e eu não quero deixar esse nome esfriar. Shinichiro Shinakura é um dos caras mais influentes da Toy Company, um dos caras que entrou lá e soltou a célebre frase Kamen Rider RX não é Kamen Rider. E aí, depois disso, ele assumiu o Kuga e fez tudo que a gente viu até hoje, né? O Kuga, pra mim, é o pior Kamen Rider desses últimos aí, porque, enfim, o formato novela, todas aquelas coisas que a Eu gente amo. já viu... Peguei um, um asco do, da Gary Joe mesmo de tentando desmentir que ele não falou o que falou. <risos> mas ele não falou o <risos> que ele falou, né? Ele, ele, tipo... Bom, ele
3: falou. não O que que ele falou? O, Começa o que aí. ele
0: falou? Ele falou que Kamen Rider era é uma droga, que ele fez só pra ganhar um dinheiro e pra se projetar na carreira e se arrependeu amargamente de ter feito
2: isso. Não foi bem isso, né? Oh, na em japonês é. ele usou especificamente o termo dasai. Hoje talvez a gente pode traduzir como cringe, então, ele sempre achou o Tokusatsu essa coisa meio, meio cringe. cringe. É. E os fãs entenderam totalmente pro lado do. Não, todo Tokusatsu é. Ele afirmando como uma verdade absoluta. É complicado.
1: Mas ele se retratou, cara, umas 500 vezes isso aí. Tipo, de, de chegar e falar, cara, mas eu fiz a de todo mundo lá, eu converso com todo mundo até hoje. Eu acho
2: que, ainda assim, a opinião do, de Odagiri continua a mesma. Sim. Mas o que hoje ele publicamente fala mais é da relação que ele teve com o Shigenori Takatera, que era o produtor da série. Sim. Que era justamente esse maluco apaixonado que o cara era fã, o cara trouxe ideias, o cara trouxe as coisas... Só que é impossível trabalhar com o cara, porque o cara é maluco que ele sobe do zero a cem em segundos. Não que eu passe um pano pra
0: ele, pra mim, ficou marcado isso, enfim, e eu vou morrer assim. <risos> eu perdoo ele, já que ele pediu desculpa várias oh. vezes, mas que ele passe longe de Kamen Rider, Mas a gente tem ele que ele fez... falar
1: um negócio também. Ele falou isso e ele nunca mais voltou também pra fazer Tokusatsu, porque ele não quis. Não, porque ele não quis, então, porque é. ele já tá rico, não precisa, né, mano?
2: Tecnicamente, Dororo é Tokusatsu. Tudo é. bem, mas que eu digo mas Tem efeito especial, é Tokusatsu.
1: É que eu digo assim, Tokusatsu de TV, porque você tem vários atores lá que foi voltou, foi voltou, até falaram algumas coisas e voltaram depois em especial mas ele mesmo foi, ele mesmo não voltou Oi,
3: Masahiri Inoue, tudo bem com você? Mas o não gosta de não, não, não invoca não, cara, pelo amor de Deus
1: <risos> não
0: O que Inoue parece... não só gosta como ele tem o direito de falar, mano, ele interpretou aquela porcaria lá e deu vida e salvou o Diô, mano esse Salve, aí eu tio? até passo um pano Salve. pra ele, se ele quiser falar alguma besteira. Bom, gente, o Masahiro Inoue é o ator que interpretou o The Cage, de né? Tido. O The Cage, um dos Kamen Riders mais odiados aí pela galera.
1: E amados, né?
2: Porque e... o que eu vejo a gente é, falar bem e também é que... entendo, mas O
0: Kamen Rider Magenta, né? nojenta se olha, se olha só
2: todo mundo fala que ele é o Kamen Rider rosa é. e o Hater Man, ele mandou certinho magenta é o magenta é o magenta porque o
0: Winnow ele fala
2: isso em todos os vídeos <risos> dele todos
0: os vídeos nossa o Kamen Rider Ah, magenta ele falou né, que o Kamen Rider Pink é o Pink
1: é o Revice é o, é o Revice é é o...
0: e aí ele reaparece como um dos personagens meio que fixo no Kamen Rider de o, que é uma série também comemorativo, assim
3: como foi o Decade, mas que é desprezível e ninguém se importa. Mas eu achei legal tu ter mencionado que o Kuga era no estilo novelão. A gente estava vendo ali o começo da era Sei. aí veio o Kamen Rider Aguito, que ainda era meio novelão, mas a gente já começava a vislumbrar. As películas. Isso, a gente começava a vislumbrar o que era Sei. estava começando a se tornar. Aí chegou o Rio que abriu a porteira, botou 13 Rider... E a gente viu pra onde o negócio tava indo.
2: Eu acho que vale a pena a gente novamente falar sobre essa questão do experimentarismo dos Kamen Riders. É importante lembrar que não é uma coisa exclusiva da era Heisei. O próprio Shinomori na verdade, ele já queria mover, já queria partir pra outra faz tempo... Se pensar que Kamin Rider, por exemplo, deixou de ser inseto lá no Amazon. O Amazon, que é. Iguana.
3: Piranha, um iguana. É iguana sei, lá, sei é lá.
2: Lagarto, né? Isso, um lagarto-peixe
3: lagarto -peixe lá em cima. Peixe-piranha.
2: <risos> Olha brasileiro. só. brasileiro. Cleiton falou um bagulho agora que a gente não tava observando. Lá, nos anos 70, o Amazon já adiantou um negócio que o Kamin Rider hoje foi fazer só em 2012. Exato, é. três e aí? bichos assim Eles pra fazer. Tudo um...
3: desconectado, cara.
2: Tá, tá vendo assim? só? Visionários,
3: é. visionários. Uhum.
0: É. Visionários. Na semana seguinte, eles voltaram com o <risos>
2: E a Amazon tem 39 só episódios. Ele é né? curtíssimo. A Amazon teve menos, 24 episódios. É? Deu tempo de ter dois grupos de vilões, quer dizer, eles realmente estavam querendo queimar muitos elementos ao mesmo tempo. E a série não, não virou. Tinha não virou. muita Era... roupa guardada lá só Era sobrando, muito estranho. Mano. tudo aí, vambora. <risos> Era uma série muito estranha naquela época, né? Esses primeiros da Rey eles eram muito diferentes um do outro. Você tinha o Kuga, que era meio fruto de um maluco apaixonado, que era o Takateira. E ao mesmo Sim. tempo você tinha o Shirakura, que o cara tava lá com as rédeas. Falando, mano, você não vai viajar, você vai fazer o que eu quero. Aí, na próxima série, você tinha o Agito, que o roteirista principal era Toshikinoe, que já era um cara Veteranaço. muito famoso. Ele tem só Jetman, sei lá, se a gente for soltar um nome. E ao mesmo tempo em Ryuki, que foi no ano seguinte, 2002, você tinha Yasuko Kobayashi, que ela nunca tinha visto um episódio de Kamen Rider na vida, até ela começar a escrever Ryuki.
3: E escreveu bem. Ryuki é uma boa série. a quem não mas gosta, é, mas eu é gosto que, muito. é que ela assistia muita série americana, né? Vamos lá,
0: porque o Ryuki ele tem ali um apanhado de coisas de série americanas que vai desde o, o Esquadrão Hannibal, Classe A. Esquadrão Classe A, passando por várias outras séries americanas
2: ali, que as referências assim, mano, são escrachadas, né? É, são bem evidentes, na verdade, né? Isso para pra pensar aí que tá de repente essa coisa de puxar alguém que não é do meio Ai, fez bem pode dar certo pode dar muito errado Levas também tá aí para falar pra pra
3: gente. gente a gente tem aí o Game robot de roteirista o cara que Madoka, fez né? Madoka Mágica Madoka Mágica, que, aliás, é muito parecido com Kamen Rider Ryuk. Tem semelhança, sim. Tem muita semelhança. Ao
2: mesmo tempo, tem alguns divisivos. Por exemplo, o Forze, que é o caso na Nakashima, que é do que Grand é Lagann. É grande Nagan, Zé Gotinha. Fez
3: um monte de coisa, mas... Olha lá, o Zé Grande lá
2: o Zé, grande grande Zé pra você O
1: Forze é, um, é um caso muito, muito estranho, cara. Porque ele tinha tudo pra dar certo e não, não foi tão certo assim, né? Porque o roteirista era bacana. Coi de Sakamoto dirigindo, mano. Você mas... tinha o design de monstros, o Keita Memiya. Os monstros são bonitos, né? Do, 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 é, For, é são lindos
0: se fosse pra falar de alguma coisa que salva nessa série, eu falaria essa dos ongates.
2: Ah, o, o próprio ator principal, acho que é o Sota Fukushima, é. então, ele é um ator mega carismático. Ele, ele é ele... muito bom, ele tinha feito o
3: Prince of Tennis, né? Ele tinha sido o Ryoma antes do, do, de fazer E ele o é Force. tão carismático que ele decolou. Hoje ele é um dos atores mais bem pagos do Japão. Decolou igual um foguete? Sim! É. Ah. Ah. Viu como eles são visionários e tá tudo Three, conectado? Two,
2: one.
3: Ai, ai Rafa, é. o que,
2: que ele fala depois de transformado Longe do microfone, pelo amor de Deus, Pra não explodir aqui.
3: Uchiu, <risos> Rider, Forze! Tá, demorou,
2: Gostei, nota 7.
3: Odiei, <risos> nota 10. Odiei. Faz eu...
2: de novo.
1: Não gosto de Forza. Não, eu lembro que a gente assistia Forza e aí, tipo, a gente tava assistindo todo mundo junto. Aí o gente sempre falava assim, oh, você percebeu que a roupa dele tá ficando mais encardida, vai passando é o episódio? episódio? No final da série tá marrom a roupa dele, cara, não tá mais branca Essa já. marcas de batalha. Cara. Mas teoricamente ia vai ficar branco quando ele se transforma,
2: <risos> né, cara? Rafael falou um negócio que é uma desculpa que eu não engolo, do Shirakura você tem todos os crossovers de séries de Riders, certo? Uhum. Eles não renovam as, as armaduras, não renovam os trajes, você não vê renova. furos, buracos, rasgos, remendos.
3: E não, mais hoje em dia, na era do HD, do 4K, Sim. o capacete do Blade tá amarelo agora. Não,
0: agora ele tá pintado de preto porque é o capacete do Ivo. É. <risos> eles já arrumaram. Mas
2: então, aí você vê pelo seguinte, o produtor falando assim, que não, é, é claro que as roupas estão velhas, os heróis, eles são veteranos, então tudo aquilo são marcas de batalha. Ah, falou. É,
0: falta de marcas é de lavar, eu chamo na minha casa quando a cor da minha roupa tá suja.
3: Tem um meme que surgiu no Kamen o que ele, ele se direciona a esse tipo de situação, que é: não faça perguntas desnecessárias sobre circunstâncias adultas. Pra tudo, eles mandam esse meme aí. Ah, eu falo pra você: tem um negócio no
1: Dio que tem uma coisa no Dio que eu falei que, cara, isso aí é sensacional. Que eram uns. Créditos. Uns créditos. Um, não, eram um episódios curtinhos que eles isso, faziam entre, aqueles... entre os episódios. É, os episódios ponto 5, é, assim. É, que, que os atores pegavam os scripts um, um script do roteiro. Cara, teve, acho que é o primeiro ou o segundo que os próprios atores chegam, cara, eu já não tô entendendo mais nada dessa série. É. O que tá acontecendo ah. aqui, cara? Chega no <risos> um momento que os próprios atores falam, cara, não, isso aqui não faz o menor sentido, cara. É a habilidade especial de Shirokura: destruir a
0: cronologia, destruir o tempo, o espaço, destruir tudo. E a gente tá falando do Shirakura, gente, porque, assim, é, basicamente ele passou a era recém inteira à frente de Kamen Rider, ele ainda teve alguma influência ali no comecinho da areia, ou provavelmente no... No Zero One. No Zero One, ele ainda tava por ali, mas depois ele foi chutado, né? Eu não digo chutado, né? Porque, vamos lá, apesar de eu ter todas as minhas críticas ao Shirakura, eu tenho que dar o braço a torcer e falar que ele foi o cara responsável a gente ter Kamen Rider até hoje. E né? é o cara que
2: não deixou morrer.
0: Não, ele não deixou morrer, ele encontrou essa fórmula mágica. Eu acredito que foi meio que na sorte no Kuga, de colocar um ator bonitão pra fazer o Kamen Rider e buscar a audiência de um novo público, que eram as Mulheres. Né? Então a mulherada começou a assistir a série E de tabela as crianças assistiam junto E aí era muito mais fácil uma criança convencer A mãe que gostava do ator Comprar um cinto, comprar uma arma Comprar alguma coisa e por isso as vendas né? Foram bem aí durante um tempo Teve as suas oscilações ano a ano Mas né? é um público novo E um público que tá assistindo o Kamen Rider até hoje Se você for lá no Japão tem pesquisa de popularidade do Kamen Rider mais bonito. Do ator, não da roupa, do figurino. <risos> né? O Daniel ganha tudo. É, e aí o Daniel tá sempre ganhando. E é feito, e as mães vão lá, votam, as adolescentes votam. Mas assim, é um público que não era o público cativo de Kamen Rider. Quem que era o público cativo de Kamen Rider? A gente que tá nessa mesa aqui. E provavelmente a molecadinha que, sei lá, até os seus 10 anos, que acordavam cedo lá às 8h30 da manhã do domingo, né? Porque era o Sentai depois do Kamen Rider. Pra assistir e fazer a dancinha Junto do Super Sentai eu vou falar né? pra
1: você que o Shirakura foi gênio no Den-O, cara Porque ele juntou só o Takeru Sato com o trem E naquela época o Takeru Sato ele não... Não, mas ele já, tava, ele já tinha feito drama já antes, né, cara Ele
2: já era um ator que é. tinha uma visibilidade Diferente, ele tinha
1: potencial
0: é. Nessa mistura,
2: aí eu volto a falar o nome da Yasuko Kobayashi Que ela trabalha muito Bem os personagens dela ela só não sabe escrever final. Não, porque Denho
3: não tem final. Denho Vamos não lá. tem final. Pois é, tá, até hoje. Brilho, que também não tem. Não.
2: Então não é que ela não sabe
0: fazer final, é que ela tem uma estratégia
2: pra ter finais ruins ou não dar um final a sério. Pensando bem, gente, eu acho que hoje em dia eu, eu tava falando isso talvez com mais pessoas aqui do Geek Gear, pessoal curte os outros sacos, na época, eu lembro de ter ficado revoltado com o final do Ryuk. Eu também. Deus do céu, como que... Gente, a
3: série tem 22 anos. Acho que dá pra dar spoiler já, né? Já pode? Pode. Tá né? liberado? Então, Prescreveu lá. já. O herói morre antes do final. Ryuk morre no penúltimo episódio. Por quê? Aí você pensa,
2: esse final é um dos muitos finais da série. E todos são canônicos. 13 Raiders ele é. já era um final... Já eram dois finais, na verdade. O episódio final, ele também já era um final alternativo pra série. E, no final das contas, realmente todos são canônicos todos eles fazem sentido, todos eles se encaixam pra formar uma história só então é, é meio que assim, aquele final da série ele foi um final pra tipo, gente para, para de resetar para de criar novas timelines vamos seguir em frente você tá falando da Kobayashi e
0: eu nunca tinha parado pra procurar nada sobre ela e eu assim, eu, na minha cabeça ela tinha começado com um o diretamente no Ryuki. Hum, não. Mas eu, por puro desinteresse, eu nunca tinha me interessado em procurar nada. Olha o primeiro Super eu... dela. Não, tô aqui porque, assim, a primeira vez que ela foi acreditada em Tokusatsu foi com o Jamperson. Olha aí. Em 93, cara, é a sequência dela. É Bussuat, B-Fighter. Bom, bom,
1: aí, ó. Fala mal dela agora. Não, eu nunca falei mal dela. Eu nunca falei mal dela. Fica desinteressado por ela agora. Fica. Agora eu tô interessado. Porque, ó, e eu vou mais além, então hein, ó. Mega Ranger, Gingaman,
0: ah, é. Gogo 5 e Time Ranger. Time Ranger
1: eu lembrava que ela tinha feito.
0: A Gator Silur Moon. Oh, Live é Action, Paul okay. Kanger. aí, ó. Não dá pra focar, ela não sabe fazer final, Takesh. Ele
1: ganhou um novo fã <risos> hoje. <risos> ela não sabe fazer a final de Kamen Rider. Ah, de Kamen Rider eu concordo. Oh, mas o Zé é dela. Que também vai ganhar uma sequência agora, né? Porque aquele final fica em tá aberto. né Kerry aqui. Oso é dela, é aberto, Cara, né? Cara, sabe o que, que é dela? Oso também tem o um final ruim. Tem o um final ruim perdoos, agora que voltem a vender a cueca do Age nas lojinhas. Eu compro. Ó. Ah, é o Clayton
0: já virou um especialista em cuecas, os desde também. que ele fez a pré-ordem das 19 <risos> cuecas
2: de Cavaleiros do Zodíaco. É, menos da escorpião. O final do osso é menos culpa da Yasuko Kobayashi e mais culpa dos terremotos do Japão, porque Oso foi uma série que sofreu muito com a questão dos desastres naturais do Japão.
0: Eu parei no, no, no Bowkender, mas ela assina Denyoko, tá? Que a gente já falou. Ela assina The Cage. Ela assina Feito.
2: Episódios do Shinkanger Que Shin foram episódios Kanger. que funcionaram
0: Aí o Kamen Rider os... Aí ela tem Gara Makai cara, Na currícula dela eu vou lá dar um beijo nessa mulher. Isso, faça aí isso. Aí ela tem <risos> GoBusters, Zero Black Blood, que é maravilhoso, que é o OVA do Zero. Aí, ó, de aí, Lingo, então, não, agora. Ela, não, ela não pode ter o currículo <risos> perfeito. Ela tem Tokyuga então, no ó, currículo dela, mano. Ninguém é perfeito.
2: Mas ele gente. não é total dela, não, viu? Não, não deve se ser se total engano, dela, não. Nossa.
0: Mas, assim, aqui eu tô falando algumas coisas que ela tem influência, óbvio. Acho que não é 100% dela, mas ela tem Kamen Rider Amazon no currículo. Olha aí, pode já levar dá, ela pra, pra andar de
1: mão dada e pra um 100
0: lá depois. E, gente, animeu tanto de anime que ela... Escreveu de roteiro ou participou? Coisas como Noob, Yu-Gi-Oh! de 98, Gear Fighter Dendô, Cyborg 009 de 2002. E eu sei que vocês não gostam, mas
2: aqui no Kyojin também.
0: Guyver de 2005-2006. Aí eu tenho que ir lá e dar uns um topem em a cabeça <risos> dela. falar mano, vamos aí, né? Blade, Claymore. E o Garo, o The Secret Flames. O Garo que é o mais, bom, a animação bom, bom, mais bom, legal do mapa. É prolífico. Então assim, a mulher é boa, viu? Então vai lá dar um beijo de língua, né? Vou lá, Daqui pode de novela, pode por favor. me cobrar. Pode me cobrar, eu só não sei se eu volto. Porque aí eu dou beijo de língua nela e já fico no Japão pra dar vários outros beijos de
1: língua. Ô, Sai louco. de mão dada. É, Anderson, que nem o cara do Kuga lá, cara, vai de 0 a 100. No, no, do... Começou com o beijo e já falou que vai fazer a fila no Japão lá, mano.
2: É nóis, mano. Poucos para maiores de 18 anos. Kobayashi é hora a casa tem, morrendo
3: de espirrar oh. e com o ouvido pegando fogo. Assim, quem é que tá falando de mim?
0: Ah, a gente pode assistir o Walksaver. <risos> oh, tá até que a gente começou a falar de toxados para maiores. Eu sou obrigado a jogar aqui.
1: Não, pra... não. Mas
0: deixa quieto. Vamos voltar para Pesquisem, não, gente. No não pesquisem, pesquise é não. não. Pesquisem, sim. Não, não. É que você vai
1: cair. Bom, deixa pra Só lá. Só
0: pesquisa se você tiver mais de 18. Se você tiver menos de 18, com o seu pai do lado, por favor. Para fins educativos. É, <risos> para fins educativos. <risos> é, educativo. Você pode falar, pai. Bom, deixa quieto. Foco. Vamos terminar o Shirakura. Então, o Shirakura, ele tava ali com uma certa influência até o Kamen Rider 01. E aí depois do Kamen Rider Zero One, a gente, como eu falei que ele deu o braço a torcer porque ele tecnicamente conseguiu encontrar uma maneira de ressuscitar Kamen Rider e vender brinquedos buscando uma nova audiência, dentro da Toy Company ele virou um deus para resolver problemas. E ele tem um problema enorme chamado Super Sentai, que há muito tempo não tem uma boa audiência e há muito tempo não vende brinquedos sozinho. O que acontece? Super Sentai tinha a sua venda de brinquedos somada à venda de Power Rangers, que foi a maneira... Que a Toei encontrou... Pra fechar a conta. Pra fechar a conta e ocidentalizar e popularizar a série dela por aqui, né? E as séries não vinham, as séries nos Estados Unidos não decolavam. E aí ela vendeu em uma parceria inicialmente pra Saban. né? Depois pra Disney, depois pra Saban e agora pra Hasbro. Né, os direitos de adaptar suas séries usando somente as cenas de luta E criando né, toda uma história com, com atores americanos, enfim, atores ocidentais E aí hoje tem basicamente o uso dos uniformes dos personagens, dos monstros, das roupas É criada uma marca nova, né, como Power Ranger Dino Fury, que é baseada no The Soldier E aí tem uma história toda né, criada ali mais o público ocidental e só que os brinquedos hoje, eles são feitos pela Hasbro, que é uma outra gigante de brinquedos. Não é mais feito pela Bandai. Então, a conta de Super Sentai hoje é o que vende na Ásia, é o que vende ali no Japão e nas imediações. Então, o Shirakura foi retirado né, de, de, de produtor, de Kamen Rider ali, né, da parte de produção. E foi movido para Super Sentai. O primeiro que ele teve uma certa influência é o Zenkaiger o primeiro dentro da, né, 100% ali da, da gerência do Shirakura com ideias, com tudo, vai ser o Avatar Sentai Don Brothers que estreia o ano que vem.
2: E que
3: não parece nada bom.
2: Não sei, eu, eu não me sinto público de Super Sentai há um tempo, assim, eu, eu assisto mais pelo registro, assim, histórico da coisa. Algumas séries eram muito certo indo por caminhos completamente improváveis. O, acho que o Kira Major era um bom exemplo, que todo mundo achava que era uma besteira quando via, não sei o que, via os personagens e no entanto, virou uma série bem divertida Eu acho que talvez valha a pena A gente dar um crédito Pro Don Brothers, o Zenkiger, acho que Já era um exemplo De que parecia ser um passo Pro rumo certo, pensando em Alguma coisa pra inovar Super Sentai, pra tirar Aquele conceito de heróis coloridos De roupa colante, e no final das contas Assim ele é extremamente divisível né? Você pode ver que o público ocidental Quando vai acompanhar as séries, não tá gostando Quando ao mesmo tempo você vai ver blog japonês O pessoal tá gostando pra caramba, falando Meu, tem referência disso, disso, disso Ou oh, isso aqui, foi um negócio legal São percepções muito diferentes, no final das contas
0: Mas aí é, eu acho que tem bastante o dedo do Shirakura De buscar e ficar tem. Porque hoje, por exemplo pro, pro ocidente, Zenkiger Virou só um catado De referências, as pessoas ficarem Assistindo só referências o japonês é diferente, né? O japonês acaba, sei lá, talvez sentindo mais do que a gente Por ter presenciado mais e pra molecada, os brinquedos estão fazendo bastante sucesso e as associações. Eu acho que o marketing também tem trabalhado muito bem, né? Sim. Então, no Zenkiger, você tem três personagens ali, que são as três únicas figuras humanas, né, diretamente na série, que se transformam e lutam. Você tem alguns outros atores e tal, mas é o Zenkiger, o Tio Kaiser e o... Stacey Caesar. E o Stay Caesar, que eles, de maneira geniais, associaram a Kamen Rider ao Metal Hero e ao Red de Super Sentai e estão fazendo posters e estão trabalhando isso de uma maneira bem legal. E como tem um público carente de Metal Hero, com certeza tá acompanhando o Stacey Caesar, que pra mim é a melhor coisa que teve nessa série, né?
2: Eu acho que pensando bem, assim, falando como o este mesmo pra essa conversa, eu já vinha olhando pra cá com o Shirakura com um olhar bem mais restrito, bem mais crítico, mas pensando pelo que a gente tem conversado até aqui, eu sinto que não foi só uma evolução do Tokusatsu como um gênero de produções de super-heróis e efeitos especiais, mas ao mesmo tempo do público também. Porque se a gente parar pra pensar, acho que Talvez até a própria mentalidade do Shirakura, da época de Joranger, passando para os primeiros Sei, para The Cage até Jio, para Zenkaiger, ele também deve ter mudado bastante a maneira dele pensar essas séries. Eu acho que isso sim pode ser uma característica assim, louvável dele como produtor, porque até então a ideia dele sempre foi de criar séries com um universo fechadinho. Você tinha um Kuga que parecia ter uma relação com o Agito mas era outra coisa, e que até o Kiva eram universos completamente diferentes. Chegou no Decade, ele meio que entregou, falou, não, gente, o povo quer ver a metalinguagem, o povo quer ver crossover, o povo quer. Então ele não se importou tanto com os furos de roteiro, com a plausibilidade, com a coerência, e foi pro lado do fan service. O que pode ter funcionado por um lado, mas ao mesmo tempo você vai ter o fã mais shit o fã mais exigente, vai falar, meu, mas isso aqui não casa com o que aconteceu na própria série anterior. Isso aqui é um negócio que deu problema aqui porque como ele pode ter ganhado esse poder de volta e tal, e ele publicamente vem no Twitter e fala, gente, mas só curte. Só, sabe, o, o famoso relaxa e goza. É.
3: Abstrai, só abstrai, vai. Só vai, E é legal segue.
0: falar que o Shirakura, antes dele assumir, né, dele voltar a esse posto né, de produtor de Super Sentai, ele produziu os Juranja, 92, 93, Ranger 93, 94, ele foi consultor em Kill Ranger. Ele foi chefe producer da continuação de *Kyoruga*, que é o *Kyoruga Brave, que foi lançado para a Coreia. E aí, depois, ele voltou. E agora ele está como produtor no Zenkard. Que ele tem experiência, é isso daí. Não tem como dizer qualquer coisa diferente. Uma outra empresa aí também usa bastante os seus... A gente vai falar já que há é pouco disso, que pra mim é a que mais deu certo nos últimos anos em termos de aprender. E aí a minha grande crítica não só pro Xiracura, mas pra Toei Company de maneira geral é que a Toei não aprende com as suas experimentações. Eles experimentam, experimentam, experimentam. Fala, meu, agora os caras vão encontrar Kamen Rider um pouco menos. Eu acho que Kamen Rider, eles experimentaram, encontraram uma formulazinha mágica lá e estão usando. Inclusive, esses dias atrás eu vi até uma montagem legal das mortes em, em Kamen Rider. Nos Kamen Rider da Era Rei são todas meio escalonadas, quase no mesmo episódio, assim, né? E aí os caras estavam até falando se o Revice ia ter uma morte mais ou menos perto do próximo episódio, porque o Saber <risos> e o Zero One tiveram. Dá pra esperar alguma coisa, mas o que eu sinto é que em Sentai... Eles têm experimentado, experimentado, experimentado E quando você fala, mano, agora os caras acharam um formato Agora os caras vão trabalhar Eles voltam a experimentar de novo Porque a audiência não tá funcionando E não tá vendendo brinquedo Mas você pega um Go Buster, que é bom pra caramba Que é um negócio legal Uma série que tem uma dinâmica muito legal Porque não vendeu brinquedo, já foi super sacrificada E já, opa, beleza É meio que o, o Joker ali na manga, né o, o Coringão Fala, mano, não vendeu? Tá com um dinossauro que o dinossauro vai vender. Então, assim... Até série que não era de dinossauro, vira de dinossauro. Que é o casuiro soldier, que na verdade eram os cavaleiros que... Opa,
2: esse cavaleiro, pontos um do Dragon Knights, que nem estavam falando antes, né? Estou relativamente surpreso com o Reiterman sobre a mudança de Goalbusters, porque no final das contas teve uma mudança boa. Não teve? Claro. Entrou escape. Tem escape, claro. Aí é minha, minha deusa. Aí eu a Misaki. até cantei pra ela. Como uma
1: deusa. Ah, cantou sim. Travou do lado dela lá, não passava nem né, a linha ali, né, o Takeshi. <risos> Foi minha primeira vez, gente. Travou do lado dela
3: que, rapaz... E tinha uma segunda abertura muito boa, Golbusters também. Tinha, tinha. É. é que no caso o Rafa ele gostava bastante do Enter. Bonjour, go, go ah, é verdade, era Sava.
0: já de Metal Hero, passamos por Kamen Rider dá uma, uma pincelada no Super Sentai e agora eu tenho uma pergunta pra vocês o quanto os brinquedos tem impacto nas séries? Hoje eu acho que
2: 100% Muito. cada vez mais evidente assim mesmo para quando você é de fora do meio você consegue sentir que é o brinquedo o negócio da série é vender brinquedo mesmo, né?
0: É, bom, a gente já tinha dado umas pinceladas é. nisso, né? Eu tá aqui no roteiro, eu preciso perguntar, gente. Não, não fiquem bravos. Mas, <risos> agora tem uma outra coisa que a gente pincelou, pincelou super por cima mesmo. Vocês acham que se essas séries fossem feitas direto pra DVD, ou pra VOD, bancadas por terceiros, como foi o caso de Kamen Rider Amazons, e até mesmo os, os filmes dos policiais de do espaço que a gente já falou, a gente poderia ver realmente... O desenvolvimento de Tokusatsu Como a gente gostaria E aí nessa esteira eu já falo de Black Sun Que não vai ser desenvolvido Para os domingões 8 horas da manhã, vai ser desenvolvido ou pra alguma plataforma de streaming, ou pra alguma de streaming, ou para algum outro formato que ainda não foi anunciado. E que eu até brinquei na época, né? Quando anunciaram isso, eu falei, se for pra domingo de manhã, você pode esperar o Black tendo 45 formas, né? Vai ter e o Shadow Moon com mais 45, enfim.
2: Então é o RX, não é o Black.
0: É, vai virar. <risos> Bom, o RX não existe nessa brincadeira hein, E nem vai existir.
3: A não ser que vire o Kamen Rider Black Sun RX. Eu acho que séries de Tokusatsu direto pra VOD, pra streaming, davam um samba legal, cara. E os exemplos estão aí. Você mesmo citou Kamen Rider Amazon, as trilogias policiais do espaço, os OVAs da Yodona, aqueles spin-off de Kirameja que são bem legais também, se vocês não viram, é vejam feijinho, que são bem né, legais. Tem uns beijinhos, eu acho que pode dar uma sobrevida legal pra essas franquias, cara.
0: Boto nesse né, pacote, que daqui a pouco a gente vai começar a falar, Ultraman Orb Origin Saga, que é feito diretamente pra Amazon Prime, 12 episódios maravilhoso mega produção negócio.
2: É, é legal mesmo. Acho que vale a pena a gente colocar um parênteses nessa história dos brinquedos, das séries de TV e das séries direto pra VOD, porque mesmo a série voltada pro VOD, ela tem condições de vender brinquedos. Você só muda um pouquinho o público, porque assim... A gente parando pra pensar... A própria Bandai tem hoje o Premium Bandai... Que é uma marca que é muito mais direcionada... para aquele colecionador... Pro fã mais velho... E o patamar dos preços é completamente diferente... Você não vai vender o cinto de, sei lá... 10 mil ienes... Você vai vender... A réplica do próprio que é da produção da série de 30 mil ienes. Três vezes o preço. Que então? Dólar? Não, acho que daqui tá mais próximo de 2 mil, 3 mil Eu e o Takeshi só
3: não compramos ainda porque a gente não sabe como trazer para cá, senão a gente já tinha pegado.
2: Não, o dólar tá muito alto. É tipo, vai 20 dólares, mil reais. <risos>
3: É, então, é a história. 500 dólares dá os
0: seus, as suas três pilas ali, né, velho? Dá
2: fácil, fácil.
0: Porque você tem que considerar envio, IOF e tudo mais. E aí o Rafinha só vai ficar sem joguinho no desesse S dele, comprando essas coisas. Bom, acho que muita gente deve estar perguntando. Pô, vocês estão falando de evolução de Tokusatsu, vocês não vão falar de Ultraman em lugar nenhum? É que a gente primeiro passou por tudo que não evoluiu bem, do que evoluiu realmente e que mudou, assim, o patamar absurdamente depois de uma série de testes também, que é o Ultraman. Ultraman teve também o seu momento tenso de ficar fora da TV, de ter dado uma desaparecida. Passou por N reinvenções. Teve ali no final do Ultraman 80, depois, né, um tempo ali. Muito tempo. Fora, né, e depois volta ali com Tiga, Daina e Gaia. O Trio de Ferro da trio Era Recei. O né, que é, em teoria, era Recei de Ultra, né? E tem uma série de outros testes aí também. É, nos aí. anos
2: 2000, você tinha muitas séries que eles experimentavam bastante com resultados muito mistos. Você tinha coisas que faziam referência pra um público que já não existia mais. Era muito complicado pra Tsuburaya naquela época. Mas talvez eram. Assim, tinham coisas boas. Você tinha. Particularmente, eu gostava bastante de Ultraman Cosmos. Acho Cosmos que Cosmos é muito bom, cara. O Mebius também acho que era uma série que tinha um potencial muito grande. Mas, de novo, o
0: Mebius ela entra nessa questão de experimentação dos caras falando olha, tipo, o Tiga, a Dainagai, acontecia num outro lugar, numa outra dimensão. O Mebius é continuação direta lá dos três irmãos Ultra lá de trás. Começa com o mandamento dos Ultras logo no primeiro episódio, que é um negócio... Que, cara, só quem assistiu Ultraman Jack na época... Que é uma cena de praia correndo, né? Falando aquele mandamento que é engraçado... Desculparam os dentes todo dia... Não desrespeitar os adultos... E assim, acaba sendo genial... E eles também tiveram, né? Ultraman Max, que foi total experimento... É o
2: Nexus tal experimento. Eu acho que o Nexus funcionou melhor no Playstation do que na série. <risos> Mas isso sou eu falando.
0: E aí, né, você tem novamente uma parte de experimentação que começa ali com o Ginga, né? Que é... os caras começando a arranhar essa fórmula que deu muito certo no New Generation que é de trazer os poderes dos Ultras antigos, né? O, o Ginga, ele usava as Spark Dolls, né? Que eram umas réplicas dos bonequinhos né, das séries antigas para retirar os poderes. E aí depois você tem o X, que é o Ultraman mais tecnológico ali, é, né? Que usava disso. as cartas dos monstros, dos Ultras antigos, pra despertar upgrades nele, né? Até o Cyber Ultraman, né? Que os caras brincavam com esse... Tinha um pezinho de Gridman nervoso. É, não, pra <risos> mim levava muito Gridman. E aí depois você tem ali o começo dessa era que é a New Generation. Mas é importante que tenha uma quebra nesse meio, que é a inclusão do Ultraman Zero. Que é um filme... Que foi dado, a Tsuburai chegou na mão do Koichi Sakamoto, que é um outro cara que a gente pode gravar um podcast só pra falar dele. Porque a gente ficaria bastante tempo pra apresentar e discorrer sobre o Koichi Sakamoto com vocês que estão ouvindo a gente. Que é um diretor famosíssimo, é um dos melhores caras hoje pra dirigir um Tokusatsu se você precisa, ele tá lá.
2: Cena de ação
3: é com ele mesmo. E que correu tanto
2: no Oriente como no Ocidente, porque... Dá pra dizer facilmente que Power Rangers começou a chamar a atenção do fã de Tokusato japonês por causa dele.
0: É, ele foi switch actor, né, inclusive trabalhou no filme Giver, The Dark Hero, e no Mutronics, né, nos dois. Qual O que você
2: tá falando? O Giver do David Hayter? David Hater. Aquele que quando ele vai transformar só...
0: Que tem o próprio Luke Skywalker como um dos personagens, né? Dois, né? <risos> Mas, cara, <não. risos> o detetive lá, né? Detetive. Já virou tipo um
1: grilo, sei lá. Um
0: detetive zoadinho. E ele conseguiu o reconhecimento dele aqui no Ocidente com o Power Rangers. E depois que ele foi pro Japão... E aí no Japão ele teve... O Super badalado. Riders, o diferencial dele
3: na hora de dirigir... Era esse know-how que ele tinha de como coordenar dublês... Pra extrair o melhor que eles podiam fazer em termos de ação. Então cena de luta... Duelo de espada... É cena de tiro, perseguição, é com ele mesmo. Ele é o cara que chega e sabe fazer. Tudo que ele toca em matéria de ação vira ouro. Vocês, quando tiverem um tempo, procure a Voadora O
0: no YouTube que vocês vão ver o que é Coito Sakamoto usando a roupa do Guyver e dando a Voadora O num monstro. É a coisa mais linda que tem. Mas o Coito Sakamoto foi responsável aí por... Começar o que pra mim foi a grande virada na Tsuburaya, né? Com esse filme, Ultra Mega Monster. Mega Batalha na Galáxia Ultra. Isso em português aí, que o Rafa já me adiantou. Que apresenta, de maneira magistral aí, o filho do Seven como uma grande esperança para salvar aí o mundo de M78 aí, sendo a luz da esperança. Eu não vou dar spoiler, assistam, é maravilhoso e muito bom. E aí, depois disso, a Tsuburaya, ela começou a acertar bastante, até... Pra mim, o grande acerto dela, que é a Ultraman Orb, que pra mim é a melhor coisa produzida nos últimos tempos aí da Tsuburaya. Teve acerto com o contra na sequência. Teve o RB, é, que é, gente é... Ali, né? é a gente... Mas eu entendo, o Ruby não, não me agradar tanto. É pra uma nova geração, é pra molecada, era é uma série mais família. E aí, depois você tem o filho do Tarot surgindo, né? Ultraman Taiga o Zete. Ultraman Z, que era o Ultraman Estagiário
2: Ele é meio interessante, viu, gente? É, você tem uma pontinha lá do Ultraman Zero também. Tem um herói tem, muito tem um, empolgado. E também tem um líder
0: do esquadrão, que é o Rebikura que é um personagem que merece toda a atenção de vocês, principalmente se vocês assistiram o Ultraman Orb, que é incrível. É verdade. E aí segue com o Ultraman Trigger, que atualmente está sendo exibido. E ele é uma... O, o próprio Koichi Sakamoto fala que não é uma releitura. Ele é o diretor da série do, do Ultraman Trigger. Ele a fala reimaginação. que é o, reimaginação para o público atual. Tá uma série maravilhosa, eu aconselho todo mundo a assistir. Ultraman, de novo, a Tsuburaya para mim, ao contrário da Toei, aprendeu muito com seus erros. Aprendeu com tudo que fez de experimento e importante. Tá fazendo um trabalho de globalização maravilhoso da franquia.
1: Tá anos luz na frente da Toei, Nesse quesito, não tem nem, nem como comparar. É possível hoje você acessar o canal da
0: Tsuburaya oficial no YouTube e assistir Ultraman Trigger com legenda em português. Às sexta às 20 20h30, ele é exibido, né, em, simultaneamente com o Japão.
2: O Zet, acho que ele era uma hora depois. Isso, o Zet,
0: sim, mas o Trigger, ele é exibido no YouTube simultâneo pro mundo todo e ele passa na TV Tóquio. Ousado. Né? Usado, muito ousado. usado o projeto, muito mas usado. Mas, ao mesmo
2: tempo, é um tipo de visão que você imagina, assim, a preocupação que os japoneses têm é, geralmente é do tipo, não, a gente tem que proteger nosso direito autoral, nossa propriedade intelectual
3: aqui. Então, vamos fechar pro resto do mundo e a não vamos só vamos só segue é o tem, contrário. tem fã fazendo inclusive séries feitas exclusivamente para o canal do YouTube como The Ultimate Conspiracy né mas aí que tá galera vamos lá vamos, vamos seguir um
0: raciocínio lógico a série é exibida na TV ela não vai para o YouTube ela vai morrer lá na TV a gente vai assistir aqui daquele jeito daquele jeito porque eles alguém vai gravar vai colocar e eles sabem que a gente vai assistir assim, eles sabem que Esse conteúdo é consumido no mundo todo Então o que, que é mais fácil? Lança direto no YouTube, quem conseguir assistir No YouTube, assiste no YouTube quem não vai assistir Na TV, só que aí o que acontece Você tá falando com 2 milhões Sei lá, 3 milhões de pessoas No mundo todo que consomem esse conteúdo E que são potenciais para adquirir os produtos, porque no meio Enquanto eles estão exibindo, eles estão anunciando Camiseta, estão anunciando as armas Estão iniciando os brinquedos Estão anunciando tudo, cara e aí, o que acontece? Não vou conseguir comprar direto lá no Japão. Mas alguém nos Estados Unidos vai comprar no Japão e vai colocar pra vender e dos Estados Unidos aqui eu consigo comprar. Conta meio simples, sabe? Ainda
2: é 1% do que eles vendem no Japão. Talvez ah, até sim, menos, mas... O fato deles já estarem abertos a essa possibilidade já diz muito. Talvez valha o esforço.
4: É.
0: Bom, vamos fazer um, um recap rápido, só porque a gente falou pra caramba aqui até agora. Então, assim, a gente falou do que é Metal Hero, a gente situou todo mundo. Kamen Rider, a gente não situou em séries todo mundo, a gente já entrou falando direto, mas pra quem assistiu Kamen Rider aqui no Brasil, a gente tá falando do Kamen Rider Black, aquele que tinha os olhos vermelhos, que parece um insetão, que lutava contra o robô, que era muito mais legal visualmente que ele. Tinha uma moto viva, né? Ultraman. Aqui no Brasil o último que foi exibido foi o Tiga, né, infelizmente. Mas Ultraman, se você é muito mais novo, troca uma ideia com seu pai e pergunta, que com certeza ele conhece o Ultraman, o Ultra Seven e o Ultraman Jack que foi exibido aqui no Brasil. A gente não falou de alguns outros tipos de herói que eles não têm uma classificação muito clara como esses três, e que a gente acaba chamando eles de Renshin Hero. Eu sei que tem gente que não gosta muito desse tema, mas.
2: É, na falta de um guarda-chuva mais abrangente, ou menos abrangente, mais específico. A
0: gente joga embaixo desse cara, o Spectro Man, o Lion Man, o próprio Garo. Tem mais um monte, né, Takeshin? A gente podia ficar. CyberCops tá embaixo disso.
3: CyberCops. Tu sabe que durante um tempo eu acreditei que CyberCops fosse Metal Hero? Quando eu era mais novinho e menos informado das coisas. É, a estética dele talvez casava mais. Mas enfim, são de produtoras se que... Se um dia eu
0: tivesse um crossover, Cybercops e Soul Brain, talvez. Nossa, cara. eu não sei se é Soul Brain, hein?
2: Provavelmente seria mais Be fighter né? Acho que X-Draft. É um X-Draft. É porque você tem, tem todos os membros humanos e é uma coisa muito mais... Blue blu Swat? Blue Swat, talvez melhor. Que até o tipo de armadura é parecido. Se eu fosse escolher um crossover entre essas empresas, assim, eu, eu colocaria, por exemplo, aí o Soul Brain com al alguém do Tomika. Talvez Tomica, o Rescue Fire. Rescue
0: Fire. E aí você tem essas outras séries, né? O Rio Kendo também tá embaixo desse guarda-chuva. A Tomica tá embaixo desse guarda-chuva. aqui são essas séries assim. Então a gente só vai dar uma pinceladinha pra vocês saberem aí é, sobre essas séries e tudo mais. A gente tinha espaço aqui pra falar mais umas duas horas. Mas eu quero voltar nesse tema com o Ricardo Cruz. O Ricardo Cruz era nosso convidado. Infelizmente ele teve um problema na agenda dele, porque é fim de ano, tá chovendo pra caramba aqui em São Paulo, então tá uma loucura total, ele não conseguiu participar com a gente, eu quero voltar nesse tema com vocês, mas eu queria que, assim, de maneira breve, cada um de vocês respondessem. A evolução de Tokusatsu, só pra vocês, foi boa ou ruim, não precisa se até a uma série só, se vocês quiserem falar, olha, foi legal, enfim, eu honestamente... Acho que teve algumas coisas que evoluíram muito bem, outras que evoluíram muito mal. Mas de maneira geral, para mim, dentro da franquia que eu gosto mesmo, Tokusatsu evoluiu bem. Isso falando de Ultraman e Garo que são minhas duas franquias favoritas. Se eu for levar em conta as outras, aí eu vou ter que enfiar o pé na porta e falar que era melhor os caras ter parado de produzir. Ultraman, eles aprenderam, eu já falei, né? Eles erraram, acertaram. Mas o balanço geral ali é... Não é o 7 do Takeshi, pra mim é uns 8,5. e meio. Tá? E Garo. <risos> eles nunca erraram, cara. Garo sempre foi bom. Keita Memeia, Nunca errou. Ele criou a franquia lá atrás, em 2005, e tá saindo série até agora. E, pra não falar que nunca errou, tem uma animação, que é a segunda animação, que é muito difícil de assistir. Mesmo assim, eu assisti toda ainda, porque...
1: É, é eu sou fã. É isso. Indo nessa vibe do Hater Man, a minha franquia preferida é Kamen Rider. E aí, quem acompanha eu Mais Geek, Senpai Desde a época sempre Senpai TV, sabe que os meus camaradas Riders preferidos são todos novos. Nada contra o Black, nada contra a galera aí que acha que tipo, é a melhor série do, do mundo, né? Tô falando com vocês, Machotossauros. Nada contra, mas. Eu juro que eu tava esperando esse termo surgir aqui na mesa. Eu achei que ele demorou. Cara, tem coisa muito da hora, tem coisa muito ruim na era Heisei, mas eu acho que o saldo do final da Heisei pra mim foi super positivo, porque as minhas séries favoritas são lá e o até me empolgado até, na verdade O Saber foi mais ou menos O Zero eu gosto, e o Revice eu Acho que todo mundo aqui é unânime, que tá bem bacana até agora Ultraman é um negócio legal, assim Porque Ultraman nunca foi uma franquia que eu gostei tanto, assim E o Haterman sabe Só que eu comecei a gostar muito de Ultraman desde o Orb então pra mim foi um, um super avanço, assim, porque realmente eles mudaram de uma forma que pra mim chamou mais atenção e ficou mais acessível e tudo mais. Então o Turamã realmente virou um, a minha segunda série favorita. Agora Sentai foi um negócio pra mim que, na moral, regrediu pra caramba. Eu não consigo gostar de Sentai nos últimos anos. Foi, foi muito difícil, acho que só Talvez o Soldier. Eu gostei bastante. É assim, é tipo, cada 10 Sentais os caras acertam um, assim, pra mim, assim, sabe? Então é isso daí.
3: Vou fazer couro com o Clayton. Minha franquia preferida é Kamen Rider. Todas as minhas séries preferidas são séries novas. E eu acho que, também, fazendo coro com o Anderson, no geral, tiveram coisas boas, tiveram coisas ruins, mas não evoluiu bem para todo mundo. Super de fato, faz tempo que não empolga. Tá meio perdido agora. O futuro, a opinião aqui da nossa mesa é que ele não é muito promissor, talvez esteja na hora de parar. A última série, de fato, que empolgou todo mundo aqui foi Rio Soldier. Mas, em matéria da minha franquia preferida, que é Kamen Rider, tô bem satisfeito com o Revice. Eu acho que eles estão indo por um caminho legal. Eu acho que eles podem encontrar um equilíbrio. A era Reiwa, até agora, pelo menos pra mim, tá com um saldo final muito positivo. Ultraman foi uma série que nunca me chamou a atenção e tá começando a me chamar a atenção agora. Tô muito disposto a continuar Ultraman Trigger e a entrar cada vez mais nesse universo aí dos gigantes de luz. Rapaz, como é que eu termino agora? Depois de tudo que vocês falaram.
2: Fale com seu coração, tá? difícil, difícil. Eu já fui mais bairrista de Tokusatsu. Já pra mim era muito mais Metal Hero do que qualquer outra coisa. Já tive minha época de Super Sentai. Já tive minha época de Ultraman. Já tive minha época de Kamen Rider. E inclusive de coisas mais alternativas, como o Pi Pro.
1: Ah, pensei que ele ia falar da outra série lá.
2: Eu vivia buzinando <risos> na, na, no ouvido do rei também, falando: Mano, acho que é Pi Pro, Lion Man, Spectre Man, Yoman, essas bagaceiras Silver que a gente Jaguar via. Deles? É tudo deles, Muito tudo bem. deles. Procurem a abertura de Silver é? de Água.
0: Ele chutando os dentes do monstro é uma das coisas mais legais de todos.
2: Mas assim, é uma bagaceira, mas é divertido e é o tipo de coisa que você vê que transparece que quem tá criando se divertiu criando também. Então, você tá falando de entretenimento, acho que é legal você ter o lado profissional, você ter o lado de você vender o brinquedo, de você trazer uma coisa que vai abranger muitas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, o Tokusatsu, hoje em dia, ele não é tão abrangente quanto ele já foi quando ele era novidade. Ainda assim, se ele se propõe a proporcionar essa diversão, seja pra uma família, sei lá, o pai tá acompanhando com o filho e, muito futuramente, Ultraman, você vai ter o avô acompanhando com o neto. Ou você acompanhando com os amigos, sabe? Você discutindo num fórum de internet, você discutindo com os amigos. Seja no seu WhatsApp, seja no seu Telegram. Seja numa Watch Party com os amigos, num Discord, assistindo a série todo mundo junto. Numa exibição, num evento que, quem sabe a gente vai estar muito mais próximo disso num futuro próximo, se tudo der certo com a humanidade. Eu acho que, nesse sentido, eu gosto de ver a evolução do Tokusatsu como sendo uma coisa boa. Se você olhar pra todos os lados dela. Se você tirar um pouco dos olhos de você olhar só pra Toei, só pra Tsuburaya, só pra Toho. Você tem um independente fazendo alguma coisa aqui. Você tem uma ideia boa ali. Nem que seja uma vez a cada 10 anos com o Super Sentai, como o Clayton falou. Eu diria que é um reflexo dos tempos, né? Acho que não dá pra você ter um tokusatsu como da Era Showa e você imagina que ele vai fazer o mesmo sucesso da Era Showa hoje em dia. Agora eu quero saber quais são as alternativas, essas séries
1: alternativas. Não é as 18+, mais, não que a gente falou aqui não. É o né? Saver, é não, né? Se... não é? o Tokusatsu
2: independente, não é? Akusaver, né? né? Heroes.
1: Vamos, vamos vamos torcer para Vanessa não ouvir esse podcast aqui, France 5.
0: <risos> Bom, gente, a gente deixou um pedaço enorme aqui que era Tokusatsu aqui no Brasil. Mas eu vou deixar a segunda parte Se bombar isso daqui Compartilhe com seus amigos, você que tá ouvindo a gente até agora Se o nosso querido Diretor Gilsovar Falar, ó oh, mano, os números foram bons A gente grava aí a segunda parte A gente tenta trazer o Ricardo pra gravar a segunda parte Falar um pouquinho de Tokusatsu aqui no Brasil Gente, obrigado E antes da gente encerrar, Clayton Onde a galera encontra você?
1: Nas redes sociais, ClaySF, no Twitter e no Instagram. Príncipe da Proteína na Twitch e segunda a sexta, depois do Esporte Total, lá no Mais Geek, na
3: Band. Vocês me encontram no Twitter e no Instagram, arroba E também no geekhear.com.br, onde a gente tá lá todo dia postando notícias fresquinhas e matérias autorais. Show de bola pra vocês.
0: E quem disse cara, que era é que você quer falar agora?
3: <risos> já foi, já tá, adiantou, já. Tá certo, tá, Rafa, mais, tá certo, a coleção Rafa.
0: precoce hoje, né, eu mano? Eu achei que era eu. Tá só pensando e já... De... <risos> Rafa, eu gosto de atitude, Rafa. Não é assim não. sempre, Cleiton? Não. <risos> Mas
1: mano, vai assim, ó. Não tem ver. Parabéns pela proatividade. Proatividade, Rafa, Rafa, parabéns. Atividade. Você foi proativo agora, Rafa. proatividade.
0: É é. Pra queixe, sua vez. Eu não sei se as pessoas
2: vão encontrar... Enfeitos sociais. Pra queixe é um fantasma eu cara. falo que o
0: Takeshi é o membro das sombras, os caras vão. O Takeshi é o Ranger, o é o membro das sombras? O que, que é isso? Eu, eu, eu,
2: eu tô devendo realmente estar é, um pouco mais ativo uh -huh. em redes sociais e internet é fora, mas eu, eu estou de olho sempre, gente. Boa. Não se preocupem. Eu disse, eles não Ele não vai passar dentro. Ele vai passar nada. Não procure, <risos> não me
0: procure, <risos> não me
1: procure. Mande recado pelo Clayton e pela ejaculação. Ô, precoce ou falar viking, ela, ela, passa, ela passa pra mim aqui. Boa, boa. Ela boa. filtra boa, aqui, ela
0: Viking Raposa viking. Raposa viking. Eu vocês encontro como Haterman TV em praticamente todas as minhas sociais, menos na Twitch. Aliás, eu até recebi. Na minha... Twitch você não
1: encontra nunca, na verdade. Pode, pode, pode até lá, mas não, você não vai encontrar
2: nunca. Eu
0: ia falar que eu recebi minha recapitulação do ano na Twitch. Tem nada, é meio Maralho. É <risos> Ela velho. é meio vergonhosa. Como é que é a ideia?
2: é Rádio Haterman? É isso? É, é ele acha é, a bola de feio é, se você for é. lá na
0: Twitch. Gente, não esqueça de visitar nosso portal www.geekheer.com.br. Vários reviews, vários textos legais de game, anime, filmes. Se quiser saber mais sobre o Homem-Aranha, várias curiosidades lá, texto do Kitsune, do Rafa, do Jeff, vários outros, tem The Witcher, tem um monte de coisa aí que saiu ou vai sair. A nossa loja também que voltou com tudo aí, loja.geekhear.com.br. Se está pensando em comprar um presente de Natal ou um presente aí de Ano Novo, um presentinho para finalizar o ano bem, um figure, uma camiseta, um props aí bacana, acessa a nossa loja, dá aquela moral que ajuda também a pagar o leitinho das crianças, beleza? Valeu aí e até a próxima. Abraço. Falou. Falou. Falou.